0: E allora riprendiamo il nostro cammino in questo giovedì 10 di giugno. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, così come a Silvio Garbini che si occuperà anche oggi dello streaming. Vi ricordo il numero per contattare la redazione di Radio Immagina con i vostri messaggi 342 14 26 902. Do il benvenuto all'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. E ben trovato, grazie a lei per aver accettato. Normalmente lei pure e noi partiamo dalla, dall'attualità. Ho qui davanti l'home page del, del Corriere IT. Il titolo d'apertura è Zona Bianca per Lombardia, altre quattro regioni da lunedì resta in Bilico la Puglia, quindi una penisola che torna fortunatamente a colorarsi di, di bianco. E poi eh, per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, leggo Astrazeneca e ai giovani la nuova ipotesi, niente dosi per chi ha meno di 50 anni. A proposito di campagna vaccinale qual è la situazione in Emilia e nel dettaglio poi in particolare nella sua città nel Bologna come sta andando?
1: Sta andando bene noi stiamo coprendo la tabella di marcia io farò il mio vaccino il 23 di questo mese e ho 40 anni eh, ma già le persone che hanno 30 anni o anche le persone che hanno 12 anni possono registrarsi e hanno già le date per poter eh, fare il vaccino, quindi diciamo che l'organizzazione sta, sta tenendo e la città risponde.
0: Perfetto, e questa è la cosa più importante. Allora eh, Lepore, noi stiamo raccontando in questi giorni naturalmente questa, questa strada che ci accompagnerà verso il voto per le amministrative, verso le eh, primarie che nel caso di Bologna ci saranno il prossimo 20 di giugno e che dovranno dare un nome al candidato del centro-sinistra per la corsa alla poltrona di sindaco nella successione a Virginio Merola. Ricordiamo che a Bologna la sfida a due, da una parte c'è lei, l'assessore alla cultura del Partito Democratico Matteo Lepore, dall'altra la sindaca di San Lazzaro di Savene Isabella Conti. Allora, intanto le, le, chiedo, le chiedo una cosa, visto per andare subito nel, nel merito, Isabella Conti ha detto che farà una campagna per le primarie Gentile. È possibile, questa è una domanda che le hanno già rivolto è possibile confrontarsi davvero restando gentili?
1: Sì è possibile, poi io e Isabella eravamo a scuola insieme quindi eh, siamo anche amici il punto però è che dobbiamo avere un confronto sull'idea di città, no? su che futuro per Bologna ci immaginiamo e anche eh, chiarire quali sono le nostre posizioni politiche quale idea del centro-sinistra abbiamo perché il 20 di giugno non si sceglie il candidato eh, semplicemente di una qualsiasi coalizione ci sceglie il candidato del centro-sinistra e quindi questo è molto importante eh, noi da ormai due mesi ci stiamo confrontando io sono sostenuto dal PD sono l'unico candidato che ha raccolto le firme da tutta la sinistra della nostra città che dopo tanti anni si è rimessa assieme con Elislein, la lista di coalizione civica articolo 1, i socialisti il centro democratico di Tabacci e un'ampia rete di associazioni laiche e cattoliche che si sono riunite ormai due mesi fa all'Erimo de Donzano, dove è nato l'Ulivo e che tutti insieme stanno dando vita alla fabbrica del programma, quindi una collezione ampia. Dall'altra parte, eh, la sindaca di San Lazzaro, che è sostenuta da Matteo Renzi, Italia Viva, I Verdi e la lista Volt. Eh,
0: lei ha detto, Lepore, che serve un sindaco di strada per, per Bologna. Mi può spiegare meglio che cosa ha in mente?
1: Io credo che una politica progressista democratica debba essere interpretata volendo rappresentare le persone che vivono nei quartieri popolari, innanzitutto le persone più fragili, in una città come Bologna una città solidale come Bologna questo è molto importante per me essere sindaco di strada significa che da settembre, sto girando Bologna ho già fatto 400 incontri di ascolto da settembre ad oggi io voglio costruire un'idea di città insieme alle persone e soprattutto voglio un'idea della politica del noi cioè che eh, ha le disuguaglianze al proprio interno perché le persone più deboli più fragili partecipano alla discussione della vita pubblica sul futuro della città e noi che ci canigliamo a rappresentarli prendiamo posizione, insomma il 20 di giugno chi viene a votare per me, per la nostra proposta sa che eh, ha di fronte una persona che ha un'idea di città ma anche una posizione politica chiara, cioè mi sento una persona di sinistra, un progressista e per questo mi candido a rappresentare la città più progressista d'Italia. Certo,
0: Assessore Lepo, lei insiste molto su, su tre temi che sono la sanità, guardando anche naturalmente a quella che è stata la, la pandemia, la, la questione lavoro eh, e poi c'è il grande tema eh, che è quello che riguarda l'ambiente. Mm, mi dice come intende coniugare questi, questi tre capitoli guardando alla Bologna di, di domani
1: il covid ha toccato la vita di ognuno di noi quindi abbiamo capito in maniera definitiva mi auguro che il servizio sanitario nazionale è fondamentale e che i presidi sociosanitari nei nostri quartieri così come nelle aree interne sono da rafforzare non da indebolire l'ospedalizzazione di alcune regioni l'ospedalizzazione forzata e anche la privatizzazione del sistema sanitario ha reso più debole il paese e ne abbiamo pagato le conseguenze ora a Bologna questo significa nei quartieri avere infermieri di comunità, avere medici di famiglia che vengono sostituiti subito quando vanno in pensione, non fra un anno, avere i psicologi di comunità, i fisioterapisti di comunità, gli educatori di comunità, fare le case della salute. Sapete perché le dico questo? Perché giro la città e eh, i cittadini nell'Assemblea mi dicono che i medici di famiglia, seppure siamo in Emilia Romagna, non vengono sostituiti quando vanno in pensione. Questo non va bene così come abbiamo dei dati tra gli adolescenti il più 30% degli atti di autolesionismo tra i ragazzi delle scuole superiori quindi dobbiamo essere coscienti che per cucire le ferite del covid serve qualcosa di più delle risorse del recovery fund, serve che chi governa le città sappia che occorrono mediatori familiari occorre cambiare il supporto alle famiglie penso alla disabilità oggi chi ha un figlio affetto da autismo deve rincorrere i bandi dei comuni deve riuscire a trovare le risorse per pagare l'assistenza familiare, l'educatore a scuola, ha uno stress fortissimo dal punto di vista economico ma anche organizzativo, questo vale anche per i caregiver, per le persone che hanno anziani fragili in famiglia, siamo noi la pubblica amministrazione, l'istituzione che deve essere accanto a queste persone e deve sombarcarsi sulle proprie spalle questo stress anche economico eh, sta per arrivare lo sblocco di licenziamenti a Bologna c'è il 9% della forza lavoro nazionale, sì quindi noi subiremo un peso molto forte, ma tante persone il lavoro l'hanno già perso, io sto dicendo le donne innanzitutto, il 60% delle persone che hanno perso il lavoro anche a Bologna sono donne e per questo con Enrico Letta, segretario del PD, abbiamo presentato un mese fa un piano per l'uguaglianza di genere in cinque punti sull'impresa e al lavoro e infine la transizione ambientale, perché chiunque si candidi a sindaco nel centro-sinistra nelle grandi città deve essere sulla transizione ambientale, sull'ambiente, sulla svolta verde Molto chiaro, assumersi degli impegni perché è nelle grandi città che facciamo la differenza. Io ho proposto qualche giorno fa questo progetto che si chiama l'impronta verde, cioè l'idea che a Bologna a 10 minuti dall'abitazione di ognuno di noi a piedi in bicicletta si possa raggiungere un polmone verde questo significa creare sei nuovi parchi urbani, un miliardo di euro di investimenti con recovery fund dei fondi comunali è realizzabile e sul mio sito trovate l'immagine.
0: Ecco a proposito di investimenti Assessore Lepore eh, lei ha ricordato che avete dimezzato il debito pubblico del comune di Bologna che è passato da 156 miliardi di euro a 80 um, qualora dovesse diventare sindaco mi dice come intende investire questo avanzo?
1: Intanto stiamo già facendo una manovra di bilancio ora perché questo avanzo è di circa 80 milioni di euro quello che stiamo trovando in Consiglio, viene dedicato a raddoppiare il fondo per l'affitto, che abbiamo tante famiglie italiane nei nostri sistemi sociali, decuplichiamo il buon spesa del governo, decuplichiamo, stiamo azzerando le tariffe dei nidi eh, per i redditi familiari sotto i 40 mila euro di ISEE e soprattutto abbiamo cancellato le tasse eh, per il Pattume e la Tari eh, al 40% e l'occupazione del suolo pubblico per i ristoratori fino a fine anno. Sono risorse che stiamo mettendo soprattutto sulla scuola, sul welfare e eh, sull'impresa. Sono una adesso che il prossimo sindaco ottobre deve invece mettere in campo per fare quello che dicevo prima, cioè scuola comunale da allargare perché tutti i bambini possono accedere al nido e alla scuola dell'infanzia, tutti, non una parte, e assunzione di quelle figure di mediazione della comunità nell'ambito sanitario e sociale che mancano nei quartieri. Queste saranno le, le misure che farò appena sarò letto sindaco perché sono urgenti.
0: Allora eh, tanto per restare alla questione ambiente partiamo da un tema specifico che sta mh, dividendo mi sembra di capire la città cioè il passante di Bologna eh, una grande opera da quasi 2 miliardi di euro il sindaco Merola eh, ha congelato eh, una delibera che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo al progetto eh, lei come intende muoversi su questo capitolo?
1: La mia posizione è molto chiara sin sì, dall'inizio del confronto delle primarie, anche perché è frutto di un accordo fra il PD e, e la sinistra, quindi è scritta. Noi abbiamo detto che eh, questo progetto che non costa 2 miliardi di euro, ma è, è passato da 600 milioni di euro a 2 miliardi di euro proprio perché la Regione e il Comune hanno ottenuto nuove risorse per le, le mitigazioni ambientali e le coperture, è un progetto che deve avere una valutazione anche dal punto di vista scientifico. Cioè, L'accordo prevede che eh, dopo le primarie con la regione autostrada e il comune ci si sieda attorno a un tavolo e si consegna ai cittadini una tabella. Su questa tabella ci deve essere scritto come questi 2 miliardi migliorano la qualità dell'aria di Bologna nei prossimi 10 anni riducendo le emissioni e come la salute dei cittadini che vivono attorno alla tangenziale autostrada, cioè 40.000 persone, migliorerà grazie a questo investimento. E ho detto se questi 2 miliardi hanno questa tabella, cioè dimostriamo che questo investimento è a prova di futuro sulla transizione ecologica, facendo di quell'opera il simbolo della transizione ecologica nazionale, allora vale la pena investirli. E su questo aggiorneremo il progetto e ci confronteremo anche con il ministro Giovannini, perché ci sono ottime possibilità di, di fare buone cose se cambiamo il punto di vista. La pandemia ce lo chiede. Qualità della vita e qualità dell'aria
0: È quello che ripete a chi il passante lo vuole lo stesso Pensa ai sindacati, alle imprese Lo stesso presidente dell'Emilia Romagna, se non sbaglio Stefano Bonaccini Sì, ma noi siamo
1: d'accordo su questo punto eh, Perché eh, noi cinque anni fa decidemmo come centro sinistra Di non fare il passante a nord devastando la pianura padana Decidemmo di non fare il passante sud Traforando i colli per cementificarli Come proponeva la destra il passante autostradale esiste già ed è su quello che dobbiamo intervenire. Dobbiamo dirci come e, e penso che le infrastrutture siano importanti se le, eh, le facciamo a prova di futuro. Ad esempio se oltre a questi 2 miliardi investiamo sul servizio ferroviario metropolitano perché noi siamo 1 milione e 100 abitanti nell'area metropolitana e la maggior parte dell'inquinamento uh, dovuto dalle auto private deriva dai pendolari che vengono in auto dentro la città. Allora dobbiamo convincere quei pendolari a usare il treno e quel treno deve passare non ogni ora come adesso, ma ogni cinque minuti, quindi occorre che la Regione e il Governo ci aiuti per fare questa svolta ecologica. Non basta semplicemente coprire il passante, bisogna fare anche il servizio ferroviario, il tram e avere gli investimenti sugli autobus elettrici, così si cambia davvero la mobilità delle persone convincendole. A non usare l'auto e guardi dico convincendone, perché se dovessimo costringerle nessuno si candiderebbe a sindaco e chiameremmo il generale sindaco. Ma come si
0: conv- eh, certo, immagino, ma come <ride> si convincono le persone? Con, con i fatti? Con, con un'esperienza si, si diretta? Come...
1: si convincono innanzitutto facendo le infrastrutture che servono e rendendole efficienti, cioè appunto un treno che passa ogni ora non convince nessuno a prenderlo. Un treno che passa ogni 5 minuti come cadenza, sì, perché se io devo andare a lavorare e portare anche i figli a scuola e ho un unico biglietto integrato su tutta l'area metropolitana prendo quel treno, scendo e poi prendo il tram prendo l'autobus, posso scambiare una bicicletta elettrica posso scambiare un'auto elettrica con quell'unico biglietto se invece devo cambiare biglietti per tutto non ho incentivi sul con, con management della mia grande azienda eh, i treni sono sporchi non passano nell'orario prestabilito prendono sempre l'auto perché la vita delle persone è normale noi sulla normalità che ci dobbiamo tarare
0: Ah, beh, questo è, è, è giusto. Io volevo ricordare per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso di, di Radio Immagina che in collegamento con noi c'è quest'oggi l'assessore della cultura del comune di, di Bologna, del Partito Democratico Matteo Repore, che è anche eh, il candidato del centro sinistra per la corsa alla poltrona di, eh, di sindaco. L'Epore ha detto a proposito di Milano e Bologna, che sono le, le città che crescono di più, almeno che in questi ultimi anni sono cresciuti di più, una cosa molto interessante. Lei ha detto: eh, La differenza principale sta nel fatto che Milano cresce in modo verticale Bologna in modo orizzontale mi spiega che cosa concretamente significa e soprattutto se questo modello è esportabile in Italia?
1: Significa due cose una fisica perché Milano dall'Expo in avanti ha saputo fare una volta urbanistica anche con una verticalizzazione dei propri edifici grazie a Cieli e rigenerazione urbana molto spinta perché è una capitale finanziaria dove dove c'è la finanza l'urbanistica è verticale Eh, la dico in maniera semplice ma è Molto afferrabile come concetto. Bologna non è una capitale finanziaria, ma è una capitale sociale ed economica del paese, perché come Milano le persone vengono a vivere da noi, scelgono di venire da noi a vivere, a studiare, e dunque qui la solidarietà e l'innovazione si tengono insieme. È una, città che è una città media come dimensione, attraversabile in pochi minuti, con ogni mezzo, è una città compatta perché l'aeroporto e la stazione esattamente dentro l'abitato e da quando abbiamo l'alta velocità che ci collega a un'ora con Milano mezz'ora a Firenze, due ore a Roma, un'ora e mezzo a Venezia è cambiata la nostra posizione nel mondo dunque noi possiamo eh, trasferire nel resto del paese che cosa? Beh questa idea di solidarietà e di innovazione che si devono tenere insieme che è un po' come la dicotomia di una politica che non deve essere né troppo popolare né troppo competente, spocchiosa o tecnica sì, i progressisti devono saper tenere insieme le due cose, dobbiamo essere popolari e allo stesso tempo competenti
0: ah certo, beh questo è, è fondamentale naturalmente um, allora a proposito di, di Bologna di, di lavoro, di, di sviluppo mi dice qualcosa in più su questo super computer Leonardo di cui gran parte della popolazione ancora sa molto poco ma che insomma, potrebbe essere una, una carta molto importante per Bologna guardando soprattutto ai prossimi anni
1: lo sarà per l'Italia e per l'Europa, perché noi avremo, grazie a questo supercomputer, insieme agli altri supercomputer che abbiamo, perché Bologna ha già Cineca e tanti altri centri di ricerca, avremo il 90% della capacità di calcolo dell'intero paese su Bologna e il 70% della capacità di calcolo dell'Europa, in rete con città europee come Barcellona e come Helsinki. Questi supercomputer di fatto hanno la capacità di calcolo molto veloce, e possono essere applicati su 800 settori economici, quindi vuol dire fare un'innovazione radicale, fortissima, in tante applicazioni, dalla sanità all'economia. E quindi diventiamo la capitale della scienza e della ricerca e quindi l'università e i nostri centri di ricerca, qui vivono 100.000 persone in questo settore, eh, su 400.000, ricordiamocelo, beh, eh, saranno fondamentali non solo per la nostra città, ma per l'intero paese. per questo il prossimo sindaco, col prossimo rettore che si elegge tra qualche giorno, insieme al presidente Bonaccini, devono alzare la bandiera della città della scienza e della conoscenza e su questo eh, proporsi come asset nazionale ed europeo.
0: Certo, lei ha parlato proprio di Bologna come città della scienza e della ricerca, poi in particolare. Eh, Lepore, vogliamo parlare un attimo di turismo? Intanto mi dica come si sta preparando eh, Bologna alla prossima stagione eh, estiva ehm, e soprattutto che idea lei ha di turismo, eh, di turismo più sostenibile. Lei ha detto perché ha ricordato che si tornerà ai livelli pre-Covid nel 2024, ma bisognerà poi farsi trovare pronti. Bologna, in particolare, eh, come come città che che la ospita, in che modo?
1: Noi siamo una città che viene visitata per motivi culturali, innanzitutto, una città d'arte. La parentesi del Covid ci ha fatto male come a tutti. Noi prima del Covid, negli ultimi cinque anni, avevamo visto crescere eh, l'occupazione nel settore turistico di 10.000 unità, una crescita molto importante, quindi... Siamo diventati una città turistica, non ai livelli di Firenze e di Venezia, ma io vorrei anche rimanere ai nostri livelli, cioè non vorrei crescere come Firenze e Venezia, lo dico senza spesa per le altre città. Cioè, penso che noi dobbiamo avere una crescita sostenibile, dobbiamo scegliere anche i visitatori che vengono. Per noi il visitatore straniero, quello americano, quello norvegese, quello giapponese, viene perché sceglie una città autentica ancora, una città con una forte qualità della vita, con una qualità culturale e sociale alta una città universitaria dei giovani e in questo senso noi la rivoluzione la facciamo se pensiamo a Bologna non solo come il suo quadrilatero, il suo centro storico, ma come tutta l'area, l'area metropolitana. I nostri nuovi confini sono appunto Firenze, perché noi come città metropolitane confiniamo, quindi l'appennino ai cammini. Solo Modena, dove stiamo facendo insieme la, l'agenzia per il turismo, e il made in Italy, eh, Ferrari, Lamborghini, Vicati. Significa la costa romagnola con la quale possiamo lavorare, cioè. Cambiare i confini di Bologna vuol dire anche avere un'idea del turismo diversa, perché è vero che noi in mezz'ora possiamo andare in treno a Firenze, però possiamo andare a Firenze anche in cinque giorni di cammino e l'esperienza che si vive è totalmente differente. Eh, devo dire che il turismo ci ha fatto scoprire in questi anni delle potenzialità enormi. La ciclovia del sole, in questi giorni abbiamo inaugurato un tratto che collega Bologna, Capoluogo e Trevalcore, che è un piccolo comune dove c'è stato un terremoto. Il sindaco mi raccontava l'altro giorno che sta vedendo centinaia di persone in bici, turisti, anche stranieri che arrivano in paese in mezzo anche alla nebbia, e per loro, dopo il terremoto e dopo la pandemia, il cicloturismo è diventato
0: una speranza.
1: Quindi su questo dobbiamo scommettere e vale per noi, ma io credo anche per tante altre parti del paese.
0: Certo. Eh, Lepore, allora abbiamo ancora a disposizione circa 5 minuti. Intanto una, una domanda così secca Lei sono dieci anni che è assessore al Comune di Bologna. Che, che bilancio ha fatto di questo lungo periodo? Positivo, negativo? Eh, c'è qualche, qualche cosa che è rimasta in sospeso che le sarebbe piaciuto fare, che, però, necessariamente ha dovuto rimandare?
1: Bilancio positivo, tanto che mi candido al sindaco. Certamente. Ma eh, no, penso che eh... In questi dieci anni ho contribuito a cambiare la città in meglio. Bologna è migliorata, non è più in quel cono d'ombra in cui l'abbiamo trovata dieci anni fa. Ho iniziato a 30 anni a fare l'assessore al lavoro e all'economia, ho finito facendo l'assessore alla cultura, allo sport e al turismo. Ed è una Bologna che si è aperta al mondo. È una Bologna che ha visto ridurre la disoccupazione dal 2011, che era un anno terribile, quasi al 12%, al 4%. È una città che ha anche nuovi problemi, perché aprirsi al mondo significa avere più, eh, più rifiuti, avere eh, più problemi legati anche alla sicurezza e alla visibilità. Ma consapevoli che ce l'abbiamo fatta già nel 2011 superare una crisi, adesso siamo davvero forti per attraversare questa pandemia. L'importante è non perdere quell'orizzontalità, quelle di comunità che dicevo prima. In questo senso vi porto dietro eh, soprattutto eh, l'impegno morale ad essere un sindaco tra le persone che vuole cambiare insieme alle persone questa città, valorizzandone le potenzialità.
0: Matteo Lepore allora torniamo alla, alla questione primaria quella, quella giornata il 20 di giugno giorno in cui appunto anche a Bologna si voterà si voterà in un solo giorno in modalità mista perché chi vorrà farlo online dovrà preregistrarsi registrarsi con, eh, con lo speed. Gli altri invece covid permettendo andranno come d'abitudine fisicamente ai seggi sono ammessi al voto gli over 16 anche gli stranieri mentre sembra non essere passata la proposta dei sede che non potranno quindi esprimere la loro preferenza sul candidato di centro-sinistra che cosa si aspetta da parte degli elettori il 20 giugno?
1: Intanto mi aspetto una grande partecipazione penso che le primarie saranno una festa come sempre che sorprenderanno gli osservatori e mi aspetto anche un risultato netto che indicherà la strada verso cui dobbiamo andare cioè l'idea è che Bologna debba essere la città più progressista d'Italia, una città popolare, una città innovativa che sceglie un candidato sindaco che eh, vuole lavorare insieme a lei questo sto dicendo, cioè voglio essere un sindaco sono un minuto prima di fare una stupidaggine avrà una comunità a tono che gli tirerà la braccia dicendo guarda che stai sbagliando perché questo è, è anche importante e dunque io penso che in queste primarie si eh, divida la torta a metà, da un lato un'idea della politica come noi, con un'ampia coalizione un'idea progressista e dall'altro un'idea della politica come io, cioè come individuo che si candida, che rivendica peraltro di farlo come individuo per la sua personalità io penso che Bologna debba, non debba buttare via la sua storia debba investire credendo in se stessa non ripartire da zero combattendo per il suo futuro come città solidale, innovativa e sostenibile.
0: Assessore Lepore, sei d'accordo? Io vorrei concludere parlando dei giovani, di cui a volte molto poco si, si parla, o almeno molto poco parla la, la politica. Um, lei intanto che cosa direbbe a un, a un giovane oggi per, per convincerlo, per invitarlo a partecipare a queste primarie e scegliere il, il Partito Democratico e lei come sindaco?
1: La mia proposta è quella che parla ai giovani, perché è quella più in linea con l'identità e la missione della nostra città. Bologna ogni 10 anni cambia un quarto della sua popolazione e due immigrati su tre che vengono a vivere a Bologna sono italiani. Noi parliamo da sempre ai giovani italiani, che qui nascono o qui crescono, vengono qui a studiare, a curarsi, a vedere rispettati e promossi i propri diritti sociali e civili. Questo è Bologna. Quindi Bologna è una città che parla all'Europa e parla agli italiani. E io penso che come candidato sindaco il mio compito sia soprattutto quello di dare in dote a questi ragazzi la possibilità di eh, superare i loro limiti, ma allo stesso tempo di sapere che stanno dentro una comunità. E c'è un investimento su di loro. Eh, ho anche proposto una dope per i diciottenni per questo motivo, perché all'uscita da questo Covid i ragazzi più giovani hanno bisogno di sapere che se escono di casa, attorno, non sono da soli e c'è qualcuno che ha fiducia in loro e vuole investire su di loro, questo dobbiamo dire ai giovani italiani e anche ai giovani bolognesi
0: eh, Lepore, siamo, siamo in chiusura, un'ultima domanda questa volta veramente, ma se dovesse diventare sindaco, qual è la prima cosa che farà la mattina dopo essere stato, essere stato scelto?
1: La prima cosa sarà guardare i miei figli e dargli un bacio sulla fronte Irma e Orlando, ringraziarli insieme alla mia compagna per quello che hanno fatto per me in questi mesi nei quali eh, hanno dovuto tenere duro e la seconda cosa sarà andare a sacrare dei partigiani in piazza Nettuno perché credo che quello sia il simbolo di quello che siamo stati nei momenti più bui e abbiamo saputo fare per per rialzarci.
0: Allora, io lo ricordo, era l'assessore alla cultura del comune di Bologna Matteo Lepore, candidato del centro-sinistra per la poltrona, eh, per la corsa alla poltrona di sindaco nella successione a Virgino Merola. Insieme, eh, la sfidante è, lo ricordiamo, la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conte. Eh, Lepore, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi, a presto. Arrivederci e grazie noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta io vi ricordo ancora il numero per contattare Radio Immagina che è il 342 14 26 902 non andate via perché ci ritroveremo tra pochi istanti e questa volta con la cronaca andremo all'estero in particolare in Afghanistan